0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises. Dans l'épisode numéro 7, à propos du design numérique ou digital design, je suis passée très vite sur la notion d'interaction. Nous allons aujourd'hui voir de quoi ça parle, et ce, toujours dans le domaine du numérique. Alors tout d'abord, c'est quoi l'interaction En latin, inter signifie entre, dans le sens de réciprocité, et action vient de axio, la faculté d'agir. C'est donc avoir une action ou une influence mutuelle entre deux ou plusieurs éléments, et qui peut même en changer le comportement ou la nature. Dans cet épisode, ce qui nous intéresse, c'est l'interaction entre l'homme et la machine, voire aussi un objet c'est-à-dire la description du comportement possible de l'utilisateur et la manière dont le système s'adaptera et réagira à son comportement. D'un point de vue historique, c'est en 1974 que Stuart Card, chercheur en informatique à Stanford, qui établira le socle théorique pour soutenir la recherche en interaction homme machine en rejoignant Xerox Park en Californie. Il publiera en 1983 un ouvrage intitulé The Psychology of Human-Computer Interaction, qui aura une influence considérable sur les premières interfaces. Comment fonctionne l'interaction Carl explique que l'humain est composé de trois systèmes. Nous avons tout d'abord le système perceptif, qui comporte des capteurs, qui sont nos cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Ces capteurs nous informent sur l'état de notre environnement. Ensuite, il y a le système cognitif, qui sert de traitement des informations reçues par le système perceptif. C'est le cerveau qui décide de l'action à parmi les différentes options possibles. Et enfin, nous avons le système moteur, en gros les muscles, qui alors effectuent l'action planifiée et nous permettent ainsi d'agir sur l'environnement. Ce cycle recommence en continu. Le système perceptif permet de mesurer l'efficacité de l'action et en fonction du résultat, on décide de la conduite à tenir. C'est ce qu'on appelle le feedback ou effet de retour. L'interaction en machine est constituée d'une succession de cycles coopératifs entre ces trois systèmes. L'ensemble des objets numériques, ordinateurs, smartphones et tout autre objet de communication, sont construits sur le même modèle. Il y a un système d'input, une entrée de données dans un système informatique, et ce, soit à travers une caméra, un clavier, un trackpad, un écran tactile, une souris, et ainsi de suite. Ensuite, vient le système de traitement qui décide de la réaction à produire en fonction de règles prédéfinies, et finalement, le système d'output. Une sortie de données qui produit la réaction à travers un écran, un haut-parleur, des vibrations, etc. Comment faciliter le travail du système cognitif En réalisant une mécanique simple à comprendre grâce à l'utilisation de gestes ou représentations similaires à des systèmes connus. Le but est donc de faire reconnaître, plutôt que d'utiliser les souvenirs, comme l'explique Jacob Nielsen, cofondateur du NNG Group, une des premières agences de conseil en expérience utilisateur. Le cerveau humain comporte deux systèmes de décision qu'il utilise en fonction des situations auxquelles il doit faire face. Le premier système est économe en énergie, constamment en action, très rapide. C'est ce qui relève de la décision inconsciente, comme mettre un pied devant l'autre marché ou tourner la page d'un livre pour lire la suite. Le second système concerne les capacités mentales plus élaborées. Le raisonnement et la prise de décision réfléchie. Cette partie du cerveau est plus lente et consomme plus d'énergie. Elle est activée lorsqu'une situation ne peut être traitée par le premier système. Elle demande donc un effort et c'est souvent ressenti comme négatif. Une étude réalisée en 2000 par Shina Yangar et Mark Lepper le démontre. On donne un coupon de réduction à des consommateurs pour acheter des confitures dans un supermarché. Pour la première expérience, il y a 24 confitures présentes en rayon, et dans la seconde, et il y en a 6. Lorsqu'il y a 24 confitures, les clients qui passent devant s'arrêtent plus souvent car l'empreinte visuelle est plus importante, mais ils achètent 10 fois moins souvent que lorsqu'il n'y a que six confitures. Le nombre élevé de confitures installe le doute et perturbe l'acheteur qui a peur de faire le mauvais choix. Il préfère passer son chemin plutôt que de risquer de prendre une mauvaise décision. En résultat, une économie de réflexion permet une interaction optimale qui se repose essentiellement sur le premier système du cerveau, naturellement et sans effort. Et enfin Comment faciliter le travail du système moteur En réduisant l'effort physique et avec une interaction qui ne nécessite pas d'être adroit. Le plus se mis en valeur actuellement est l'interaction tactile. Prenez votre téléphone en main. L'écran est sûrement très grand et de votre pouce, car j'ai l'intime conviction que vous ne le teniez que d'une main, vous ne pouvez le bouger jusqu'en haut de l'écran. C'est pour ça que par exemple, les développeurs ont mis en place un système de glissement avec le pouce. En effet, selon leur position, les fonctionnalités du téléphone ne sont pas équivalentes. Sur mon blog, il y a une retranscription écrite de l'épisode et vous pourrez ainsi retrouver différents exemples pour faire enfin, l'expérience de ce que je viens d'expliquer. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wiksit.com/website, dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les plateformes Deezer, Spotify, iTunes Podcast ou Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine.